0: Amigos, bienvenidos a este final de temporada de Lo que callamos los chavos Y para cerrar con broche de oro tenemos una invitadaza muy especial en lo personal Y es Ferchis ¿Cómo estás Ferchis?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación Estoy muy nerviosa pero a la vez muy contenta de estar aquí compartiendo
0: con ustedes ¿Es tu primer podcast? Sí Ok la mayoría, la primera temporada se destacó porque... Todos... El nuestro también, no te preocupes. Sí, sí. <risa> di, di, ah, pues ya saben, aquí está Zoe, debería de estar Zoe para cerrar esta temporada. Zoe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú este día y, y este muy fin bien. de temporada?
2: Muy contenta, muy emocionada por el primer final de temporada.
0: Sí, eso es un final estás? de temporada, yo creo que en lo personal, o en conjunto muy esperado, porque este tiempo que vamos a dejar el podcast momentáneamente es para mejorarlo y para que haya mejor contenido en un futuro. Pero eso no quiere decir que nos vamos a separar, o que vamos a hacer como One Direction, ¿o sí, soy? No, obvio no, no, no sé. obvio no, pero la escuela...
2: Nos, nos mata, bueno en mi caso yo que voy a
0: matar tarde, y eso no es secreto Me es mata muchas, muchas veces en tiempos Sí, muchos de los que nos escuchan te entienden y en el personal también Nuestro invitado secundario producción de hoy es Héctor, que ya lo han escuchado Héctor origen está aquí con nosotros, pero por lo mismo de la escuela no puede hablar Pero estará de producción y qué bueno que tocas ese tema de la escuela porque el día de hoy vamos a dedicar este final de temporada a un tema muy polémico respecto a las clases, a los profesores, y a las materias que nos enseñan diario y que en muchos casos no nos sirve de nada. Voy a empezar con una pregunta muy sencilla para nuestra invitada y que nos comparta sus pensamientos. Ferchis, ¿consideras que todas las materias que has visto a lo largo de toda tu vida hasta el día de hoy ¿Te ha servido? ¿Lo has empleado en la vida cotidiana?
1: Pues, o sea En matemáticas, se podría decir eh, Abarcas como muchas cosas Porque realmente si las ocupas No todo, pero si la mayoría O lo vas Pero por ejemplo Si no te vas a dedicar a Literatura, obviamente ya Tu, lar- tu vida ya no la vas a implementar las estructuras de español o cosas así, uh, nada más para hablar. Y eso, pues, obviamente compartiendo con, con amigos, pues, no es lo mismo. Y, pues, la verdad, ¿no? Nada más sería matemáticas, que es como lo básico. Y, pues, ya, porque lo demás es como más común o más general uh-huh. en toda la vida.
0: Ok. Zoe, so, eh, ¿tú qué opinas? Respecto a la pregunta que realicé, ¿tú consideras que sí sirve, en verdad, lo que vemos en las clases o lo que hemos visto toda la vida? ¿Es útil o consideras que en muchos casos no es útil?
2: Yo, yo creo, creo que, que en, en parte, parte, es como para, para tener un nivel general, general, ¿no? Depende, pues ya, acorde al nivel educativo en el que estés. yo creo que sirve... Para, pues sí, tener una regularidad en la educación de un país. No, no digo que el diario lo vayas a implementar, ¿no? Que vayas en la vida haciendo nomenclaturas químicas, ¿no? Pero creo que en lo que cabe está bien. Siento que hay temas más importantes que deberían de enseñar y que no enseñan. Eso sí es un hecho. Pero... Siento que las bases de la educación básica no están
0: tan mal. ¿Como cuáles temas te gustaría que tocaran en las escuelas que no lo hacen? Podemos decir muchísimos, pero en específico y en tu opinión, ¿cuáles son esos esenciales que no se hablan? que nos ayudarían?
2: Sí, lo que sí. tú me estabas comentando cuando estábamos hablando, ¿no?, de la educación financiera el cómo invertir para generar más, ¿no? Siento que, que sería, sería algo muy importante, ¿no? El, el cómo, cómo sacar un seguro, seguro médico. Incluso hasta, ¿cómo, ¿cómo se, se llaman estos exámenes? O son, son test a ah, los test vocacionales, ¿no? Sí, que sí. existiera como un tipo sí. de materia, no la orientación. orientación. O sea, la orientación o no te ayuda, ayuda. mucho, uh-huh. ¿no? pero que vaya como más encarrilado a que veas en lo que realmente es bueno y en lo que más te gusta. Siento que eso sería como una potencia más para fomentar la educación y que sea exitosa hasta el nivel superior. No sé tú qué pienses
0: Yo concuerdo contigo, como ya mencionaste hace un rato antes de empezar a grabar este podcast, mencionamos eso y yo creo que tenemos... En México una educación inferior a la mayoría de los países. Eh, Si bien es cierto que México podría ser potencia por por su gente, por su creatividad, por sus recursos y demás. Yo creo que en el nivel educativo estamos pésimos. A lo mejor, obviamente, esos temas que mencionamos son claves para un futuro. Pero va más allá yo creo que de eso. Porque la educación... Muchos maestros dicen que vienen desde casa y eso estoy totalmente de acuerdo, pero si dejamos esa palabra de educación y nos enfocamos más en el conocimiento dentro de las aulas de la escuela y quien los imparte, yo creo que ahí de quien la imparte las clases es la clave para... El éxito de una persona sin tocar temas A lo mejor no precisamente tienen que venir el modelo educativo Porque en la primaria y parte de la secundaria Estaba muy acostumbrado a que los maestros Muchas veces se salían De, de los temas que se tocaban de, de... Sí, de lo que se tenía que tocar de, de cualquier materia Y los maestros compartían el conocimiento Que a lo mejor nos ayudaría Pero yo siento que está mal tocado Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro el Producto Interno Bruto, me acuerdo que el Producto Interno Bruto, y no me van a dejar mentir, o mínimo eh, Héctor no me va a dejar mentir, nos lo enseñaron me parece que en cuarto o en quinto de primaria, y es algo muy clave para un país y de que tú sepas cómo se maneja la ganancia económica y la economía de un país, pero te lo enseñan muy chico que que hoy, ya no me acuerdo, En qué qué consiste y cómo se mide... Y de qué se trata el Producto Interno Bruto... Entonces muchas veces tocan los temas... Por así decirlo, esenciales... Para que tengas tú una crítica... En un futuro... No sé, ya a partir de nuestra edad... Y se nos olvida y entonces como que no rinde frutos... Esos temas... Mm, Ferchis De lo que acabamos de decir, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que la culpa es de los maestros?
1: Pues es que en general... Eh, tienen un plan educativo como lo estabas diciendo y realmente eh, viene desde arriba ¿no? desde ellos de, ah, les voy a enseñar hoy eh, la historia de México pero realmente tienen así como un plan en el que ver y qué enseñar pero obviamente estamos de acuerdo que nada más nos enseñan cosas educativas no eh, educación hacia la vida estamos en una etapa en la que si el día de mañana nuestros padres ya no están, que ojalá y no sea así, eh, no sabemos cómo actuar ante, ante esa situación. No sabemos si ellos tienen un seguro de vida que nos puedan eh, como aportar a nosotros o si nosotros tenemos el seguro de vida. Realmente lo dejamos todo a nuestros padres y pues los maestros aquí como que no tienen mucho que ver porque ellos nada más nos enseñan como los temas a aprender. Pues sí, no sé cómo explicarlo, pero realmente creo que nuestros maestros de vida serían nuestros padres y como nosotros no estamos en interés de que pensemos más a futuro de saber si van a estar el día de mañana para apoyarnos y decirnos no, pues tú vas a tener este papel, lo vas a firmar aquí, y con eso vas a pedir trabajo. Okay. O con eso vas a poder hacer tal cosa, sacar una casa. Obviamente no pensamos en futuro, nada más lo dejamos así como en base y que ellos nos ayuden. O sea, no.
0: Mm, ok. Zoe, ¿tú qué piensas de esa pregunta que hice? ¿Tú consideras que sí? ¿Que tienen la culpa en parte los maestros o...? O es culpa de quién O nadie tiene la culpa ¿Tú qué piensas de eso? Compártenos, ilústranos Parece que soy tiene problemas de conexión
2: Yo creo que pues únicamente los, tra- los maestros Realizan su trabajo, ¿no? Ajá uh-huh.
0: ¿No se escucha? uno dos tres probando... Sí, sí, se escucha ya, ya se escucha. Pero vamos bueno, a dos. Ah, ok.
2: Entonces... Los maestros únicamente cumplen con la función de ser maestros, ¿no? Que es enseñar una planeación que, pues, ellos van haciendo en base al modelo educativo los temas que tienen que abarcar a, a lo largo, largo de un ciclo escolar de depender el nivel educativo en el que estén, ¿no? Pero Por yo eso, creo que ahí deberían como el gobierno la yo, yo creo, ser un poquito más conscientes en, en esa cuestión, ¿no? En cómo poder llegar a sobrellevar una, una situación, situación como, como lo que dijo tu no está invitada, uh-huh. que sería como la pérdida de algún familiar, el día de mañana que ustedes quieran uh-huh. sacar una casa, y como tener un seguro. Yo creo que es importante y se debería de implementar, o si no en la educación, que existan cursos, ¿no? Porque Chancellor si no es ley que todos quieran conocer acerca del tema, ¿no? Pero que existan cursos así como de. de que qué, qué hacer mañana, ¿no? O algo así, o sea, la verdad, estoy tan como muy imaginativa. Pero <risa> ya sé que <risa> se dice creativa, pero
0: imaginativa. Sí, sí, ¿no, entendemos ese punto ¿No? hoy. Uh-huh.
2: Entonces yo creo que deberían de existir talleres, cursos de ese tipo de educación que impartan <risa> ese conocimiento.
0: Ok. Yo estoy totalmente en desacuerdo con, ¿Y con, no? con sus opiniones. Él les va por qué? A ver... <ríe> Mira, la educación en México es deficiente de raíz. Y yo considero que muchas veces los maestros tienen la culpa en cierta parte. Hacen su trabajo de maravilla. De eso me queda clarísimo. Porque lo, lo hacen bien. Muchos sí lo hacen bien. Pero otros no tanto. No voy a decir nombres, porque claro que he tenido maestros que no saben hacer bien su trabajo. Tan solo un punto claro que en mi secundaria una maestra, más bien, una psicóloga, que psicóloga, me impartió la clase de biología. Y gracias a ella me arruinó. No, no es cierto. Me dio de biología y me dio de física. Con eso fui. Entonces, claro que hay deficiencia. A lo mejor no en general, no en todas las escuelas. Pero... Poniéndonos en el modelo educativo... Por supuesto que hay deficiencia... Pero yo no creo que sea... mm, Bueno... Impartir cursos... Porque yo creo que es algo básico... Y que todos vamos a llegar... Todos vamos a llegar... a, A tal punto de comprar una casa... De tener tarjetas de crédito... Y demás... Muchas cosas importantes... En las cuales... Tarde o temprano lo vamos a tener que hacer... Y es... Yo creo que es mejor... Saber... Eso cosas de educación económica, y es más, no nos vayamos tan lejos en educación económica. Saber sobre educación sexual, que es un punto clave también en la educación del país, y eso ni siquiera nos enseñan a grandes rasgos, porque es un tabú en México, es parte de la ignorancia que ha tenido durante décadas este país, no nos vayamos tan, tan allá. De la educación, tan solo con la educación sexual, yo creo que es más importante saber esos temas básicos que saber cuándo se descubrió América, eh, por parte de México, porque para empezar Cristóbal Colón no fue el primero, y es más, hay cosas que nos enseñan que son mitos, que ni siquiera es cierto, al 100%, C- Crist- Cristóbal Colón no descubrió América, y sin embargo sabemos cuándo fue, sabemos ¿En qué año descubrió América? En 1492. Pero no podemos saber algo básico de educación sexual, de economía. Um, no sé. Muchísimo. A lo mejor hasta de derecho. Que son cosas que, que... Básicas. Por ejemplo. Otro ejemplo muy claro es poner botes afuera de tu casa. Para empezar es un... Es algo en contra de... de está... En, no me acuerdo cómo se llama. Um, um, eh, se llama... Creo que es el reglamento de cultura cívica. Y está... Y te te multan y no sé qué. Y es algo que no sabemos... Y que lo vemos muy normal... Por el egoísmo que tenemos. Que nos inculcaron desde casa. Yo creo que es una alianza... Entre maestros y papás... O escuelas y casa... Que se debe de... De de llevar, ¿no? Pero más allá de, de eso... Los maestros, por supuesto... Muchos maestros que he tenido... Tienen la iniciativa de enseñarnos... Más allá de lo que viene en el temario. Obviamente dándonos el temario, pero dando acotaciones y haciendo un paréntesis para darnos información importante que que nos ha servido. Yo creo que ese es el problema que tenemos en el país. Obviamente empieza desde casa, los valores y demás, pero en cuestión de educación, los maestros y las escuelas, por supuesto que tienen la culpa. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez... Esto va un poco más personal Ferchis, ¿alguna vez algún maestro te ha Hecho menos o alguna vez has reprobado O sacado menor calificación Por cualquier cosa que un maestro te haya hecho No sé, por ejemplo, te paraste Y no sé qué, y te regañó Y te bajó calificación o algo así ¿Alguna vez te han bajado calificación Fuera de los Trabajos o de los exámenes?
1: La verdad es Que no Eh, Me ha tocado ver, sí, pero A lo personal, no eh, siempre he sido una niña bien portada, <risa> pero sí me llegó eh, a tocar ver a un compañero que, pues, obviamente es de las personas eh, groseras, casi mucho relajo, cosas así, entonces, pues, sí, sí, le, la maestra le bajó, pero, pues, a mí no.
0: Ok, a ti, Zoe, ¿te ha pasado alguien que conozcas le ha, eh, lo, lo han hecho? ¿Le ha, ¿Le ha pasado?
2: Pues, ¿qué crees? Uh, no me conoces? Tú sabes que no soy una persona como que se guarda o retiene el conocimiento, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me pasaba muy seguido en la secundaria
1: okay.
2: que los profes explicaban un tema mal o decían algo que no era verdad. Ok. Y pues yo... Yo, sutilmente, a veces, porque también tengo que reconocer que... De repente tengo como unos modos muy intensos, ¿no? Sí. Pero me iba a pasar de que yo los corregía o les decía así, ¿sabe qué, profe? Es qué? Uh-huh. O profa, esto así no va, esto no pasa así, esto no se hace así, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. se enojaban, ¿no? Y a mí una vez un profe me llegó a decir, pues, ¿qué, ¿qué vas a saber tú siendo una niña de secundaria a comparación de mí que ya tengo mi título universitario? Y yo, pues, sutilmente, claro que sí, le dije, pues, qué pena me da, ¿no? Que incluso una niña de secundaria corrija a alguien con un título. Y ahí me está demostrando que tener el título no mide el dado de conocimiento, ¿no? Me acuerdo muy entonces hay profes que son muy cerrados a la idea de no equivocarse, porque son profes y porque pues no, no se equivocan y ya ni más no se equivocan. Pero hay otros que aceptan la retroalimentación y hasta se disfrutan más de la clase. Claro, o sea, hay de todo en la educación, hay profes buenos, hay profes malos, bueno, no buenos ni malos, sino que Hacen de diferente diferente forma su su trabajo. trabajo. Eso es lo
0: que a mí me pasó. pasó. ¿Y ¿Y a ti? Como como me conocen todos aquí, bueno, la mayoría de los que están en este podcast grabando conmigo, y supongo que también muchos de los que me escuchan atrás de la pantalla, me conocen que soy una persona muy... (risa) Era muy desastroso, vaya... Era una persona a la cual no me gustaba estar todo el tiempo sentado en cuatro paredes. Y siempre tuve conflictos con diferentes maestros. Considero que la peor etapa de mi vida a nivel educación fue a nivel secundaria. Y por los maestros y por los directivos, además. Me acuerdo de muchos sucesos. A cada rato mandaban llamar a mi mamá por X o Y razón. Pero de verdad eran cosas tontas. Y para empezar, en mi secundaria, la educación era... Si de por sí, era... Si es, es fea el nivel educativo, en mi secundaria, peor. Para empezar, ni siquiera te evaluaban con exámenes. La calificación prácticamente te la regalaban con trabajos. Y yo soy una persona que odia los trabajos. Soy una persona a la que le gusta participar. Soy una persona que le gusta exponer. Soy una persona que le gusta debatir. Bueno, el punto es que... No tuve problemas con, por ejemplo, con la psicóloga, bióloga física Que me impartió esas materias A cada rato, de verdad, a cada rato y le mandaban llamar a la de literatura También tenía pique con ella Pero es porque las cosas que decían y hacían eran realmente tontas y sin sin objetivo Tan así que prácticamente llegué a, a con todos, no acuerdo con todos mis compañeros Porque soy medio grillero con todos mis compañeros, de ir todos a la dirección a reportar a la maestra y que no la quitaran ya y que buscaran a alguien que tuviera el conocimiento y supiera impartir la materia. Y pues muchos sí se nos aliaron, pero no faltaba el, el, el chavo o la chava que no estaba de acuerdo y que era un poco tímido y no se unió. Pero en verdad yo he tenido, yo he tenido pique con muchos maestros y yo creo que ahí viene un contraste de escuelas públicas y privadas en ese aspecto porque yo considero, he estado en las dos afortunadamente, en la escuela pública y en la escuela privada. Y en las escuelas públicas se ve como vas más valemadrismo en cuestión de los alumnos, en que no les importa, si aprendiste, chingón, si no, pues, ni modo. Y ahora que estoy en una escuela particular, en la preparatoria, es diferente el, tan solo el modelo educativo, en cuestión personal, de cómo los maestros se dirigen a los alumnos, de que si uno, por ejemplo, en matemáticas, si uno falla, pues hasta que no entendamos bien el tema, podemos avanzar al siguiente. Y eso es a veces, porque en mi escuela tenemos un modelo educativo a nivel escuela que pues no nos permite como rezagarnos mucho. Pero como ya dije, depende también de los maestros y de la escuela también. Pero sí, falla falla mucho eso. Y por... también me han bajado calificación por pararme, por hablar, por reclamar, por decir, por hacer, por salir. Ah, por un millón de cosas me bajaron calificación. Tal... Me quitaron... Ahí va. Me quitaron la carta. ¿Qué tan tonta estaba mi secundaria? Me quitaron la carta de buena conducta por reclamarle a la maestra que yo pasara por el reconocimiento que nos habían dado. Porque había... Mandaron a un... Chavo que na- no hacía nada por, por el salón. Según la maestra, por favoritismo, me atrevo a decir que es por favoritismo, eligió a ese a ese chavo como subjefe de grupo, cuando ni siquiera hacía nada. Y de verdad yo me por mi salón. Entonces pues, yo y, y mis amigos y compañeros le reclamamos a la a la tutora, creo que le decíamos, porque no me eligió a mí, primero. Y segundo, porque al final de... Era el último día, ya ni contaba el pinche día Era la ceremonia Y me, le dije, no, ¿cómo va a mandar a él? Yo voy, maestra, yo me merezco el reconocimiento y yo merezco ir para representar a mi salud No, que no sé qué Y, le empecé, y nos empezamos a decir de cosas Obviamente sin faltarle al respeto Pero me, me dijo Pues te vas a quedar sin carta de buena conducta Le dije, pues como vea, maestra, quítame la carta de buena conducta Me dijo, pues no vas a entrar a ninguna prepa y, eh, En fin La salud mental de los alumnos De nosotros como alumnos Está por los suelos, gracias a los a muchos de los maestros ¿Tú qué opinas, Fer, de, de, de eso? ¿En verdad los maestros se preocupan por nuestra salud mental? ¿En verdad, ¿En verdad se preocupan más allá de impartir su materia? ¿O tú crees que les vale madres cómo nos sintamos? Que se, no sé, ¿tú qué opinas? Es que
1: fíjate, eh, imagina bueno, más bien Tienen tantos años de docentes que con muchísimos alumnos que han tenido, cada uno tiene su propia personalidad. Hay unos muy amables, hay otros muy groseros, hay otros que en verdad les vale todo, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar y me pongo en sus zapatos que, ok, ¿con quién te llevarías mejor? Con el que te habla bien, digo, no es ser barbero, pero... Es ser amable o llevarte bien con el profesor, no que te suba la calificación, pero sí que tengan una salud, sí, buen, uh, no sé cómo decirlo, buen trato, buen, no sé, eh, con el maestro o con el que te contesta o con el que te reta, o que te reta o, pues obviamente, ¿no? Entonces, yo he tenido profesores. Que me han preguntado si estoy bien, que cómo me ha ido De manera en que a ellos les interesa de verdad Y hay otros que de verdad, sí Nada más dan a la clase y se entendiste bien si no, pues con la pena Y siguiente, ¿no? Pero pues, no sé, hay como de todo Un poco
0: Ok, Zoe, te escuchamos Ilústranos, que sé que vas a sacar buen material de esto Te escuchamos, Zoe
2: Yo Yo creo creo que que hay profes profes con diferente tacto y y que son más sensibles que otros, ¿no? Y más simpáticos y apáticos, ¿no? Entonces, yo yo creo que la experiencia en la docencia, docencia, obviamente, todo el mundo, ¿no? Yo no soy maestra, ni ni mucho menos, menos, pero pero vivo con una. Entonces, hay personas que... Realmente, realmente les gusta su trabajo. Y su, su trabajo, trabajo de enseñar, ¿no? Y para, para que puedan, pueda existir una retroalimentación sana y que, que se le pueda sacar provecho, pues, pues el ambiente el en el aula tiene que ser sano, ¿no? Y correcto. Y correcto. Esas, esas vibras, vibras así de que cuando un alumno está bajoneado. Mi, mi mamá es docente de, de preparatoria, preparatoria igual, igual, ¿no? Y ya ha sido un, un trabajo excepcional, porque, porque se preocupan en todos los aspectos por, por sus muchachos, ¿no? ¿no? En cómo están, en, ¿en qué, qué les hace falta, falta, en la retroalimentación acerca de temas, temas que dieron, ¿no? ¿no? Pero, claro, del Pero otro, otro lado de la moneda, existen profes que son bien, 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 bien objetes con, con los estudiantes, estudiantes ¿no? ¿no? Pero, pues, pues, no tienen esa sensibilidad, porque lo único que te, te queda a ti como estudiante, como estudiante es Aprender y pues sacar el mejor provecho, mejor provecho
0: porque yo, yo creo que tampoco, que tampoco es correcto
2: ponerte
0: a un tú por tú, tú con un profesor. Okay. Yo no creo eso. eso. Ok, yo, yo creo que tampoco... Yo, no quiero un maestro perfecto, tampoco quiero un maestro que que nos consienta, tampoco quiero un maestro por supuesto que sea... Ojete a extremos Simplemente que vayan a hacer su trabajo Bien O sea, sin necesidad de tener un consentido Sin necesidad de De, de todas esas cosas que pasan O sea Yo creo que A mayoría de nosotros nos pasó la secundaria Todo lo que estamos contando Porque en la prepa como que ya cambian las cosas Aunque tuve Una amiga que cuando entró a la prepa El profesor de la UNAM le dijo, les dijo, era de matemáticas, les dijo, a mí con que me traigan un Jack Daniels, creo que pasan la materia, les dijo. Y o sea, si te pones a pensar, pues dices, no, una puto botella de Jack Daniels, y paso, me saca 10, pues bueno, le compro la botella y ya, ¿para qué? Creo que le dijo, con que asistan y me traigan la botella de Jack Daniels, sacan 10. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues qué maravilla, es matemática, qué chingón que nada más por una botella de Jack Daniels de 1500, ¿Pesos? Pues me pasa. Paso, o sea, el 10 cuesta 1500 prácticamente. Pero yo creo que eso nos hace que todos los que están con él sean conformistas. A lo que voy es que los maestros deberían de sacar y explotar todas las habilidades de los alumnos. Sin importar... Es mutuo. Los maestros están ahí para enseñarnos por nosotros que consumimos la escuela. Si nosotros no estuviéramos, no tendrían trabajo. Y obviamente nosotros no aprenderíamos si no tuviéramos a esos maestros. Es mutuo. O sea, ni, él, ni ellos son independientes, ni nosotros somos independientes. Pero muchos maestros no entienden eso. Muchos maestros... va um, En la escuela de, de mi novia, les dejan... Tiene 16 materias. La explotan a más no poder. De verdad, se los juro que la explotan a más no poder. Y no es porque sea mi novia, pero yo lo he visto, he estado ahí. Les enseñan cosas que... No sirven en lo personal, yo creo, como de física. Nos enseñan cosas tan tontas. No sé, sabemos resolver X. Sabemos escribir un ensayo en 45 minutos. También sabemos lo de Cristóbal Colón. Y sabemos memorizar, sabemos decir lo que memorizamos y después olvidar. Muchos maestros, como ya decía. Hacen que nos partamos la madre en la materia para que al final la terminemos reprobando. Es ahí donde yo me pongo a pensar si en verdad vale la pena la escuela. Y muchos muchos de ellos, muchos alumnos, por la escuela, por los maestros, por el ambiente donde conviven, dejan de estudiar y eso es algo que debería de preocupar al gobierno, por supuesto, pero si al gobierno no le importa eso, deberíamos de preocuparnos entre nosotros como alumnos que somos. Deberíamos de alzar la voz, y considero que este podcast es algo que espero que trascienda entre persona y persona, porque no debería de haber alumnos que abandonen la escuela, más allá de... Y que en verdad hay una educación gratuita, porque te cobran cuotas, que se supone ya no se debe de cobrar cuotas, pero se, se te cobran cuotas en las escuelas públicas, y a mí me tocó, y eso no, o sea, muchos dirán, ay no mames, ¿cómo puede haber alguien que no puede pagar 100 pesos de cuota? Pero en verdad existen personas, o existimos personas, que a lo mejor no podemos pagar 100 pesos de cuota al mes, o cada año, o, o cierta cantidad de dinero, porque existen eh, zonas de pobreza máxima, y entonces la educación no es 100% gratuita. Podríamos debatir todo el día sobre este tema. Y elementos tenemos muchísimos. Pero debemos, yo creo que debemos de llegar en esta ocasión a una conclusión en conjunto. Para dar un mensaje positivo a todos los que nos escuchan. Porque es preocupante la educación, por supuesto. Pero hacer una iniciativa para que todos nos... O en este caso, aceptar la propuesta de eso, de tener cursos que nos enseñen eso, gratuitos por parte del gobierno o por parte de alguien que sea muy conocedor de la materia. Pero en verdad, yo creo que la educación que tenemos debería de cambiar porque los tiempos cambian y de nada nos sirve seguir sabiendo lo mismo. De, De siempre, de nada nos sirve seguir sabiendo cómo despejar X. Si al final de cuentas... No nos va a servir, a muchas no nos sirve Por ejemplo, para qué mortificarme O para qué mortificar a los que quieren estudiar Algo fuera de las matemáticas o de alguna ingeniería Cosas que no nos van a servir A eso es lo que voy Que quiten las materias o los temas O como le quieran llamar Que no nos sirven O que son nada más de relleno Y ponernos cosas que en verdad sirvan Formación Es una contradicción, yo creo que los maestros digan que la educación viene de casa y de los valores vienen de casa, cuando al final de cuentas se terminan enseñando formación cívica y ética. Que también te enseña valores y que nadie lo lo aplica al día a día. Escuché una vez a un compañero decir que para pasar formación cívica y ética tenías que poner la respuesta más aburrida y más decente para pasar esa materia. Eso quiere decir que hay un déficit de práctica de todo lo que aprendemos. Voy a formular, espero yo, que la última pregunta, para Ferchis. Si pudieras, si tú fueras la secretaria de Educación Pública, ¿qué materias quitarías? O si no quieres quitar ninguna de esas materias, ¿qué materias pondrías, aparte de las que ya conocemos? Historia, formación, todas esas que ya tuvimos, ¿qué quitarías o qué pondrías? ¿O qué iniciativa tendrías para que los alumnos mejoraran su desempeño mental y académico?
1: Bueno, pues así como yo dejaría matemáticas, español, historia eh, y ciencias, en general ciencias. Y las que quitaría serían como formación cívica, eh, geografía, porque de todas maneras pues hay mapas en los que te puedes guiar, ¿no? Necesitas saber si eh, estás en una cordillera o en una montaña, ¿no? Entonces, yo creo que aplicaría esas. Pondría eh, como ramas para saber si a ti te gusta esa materia y poder trabajar en ello. ¿Y qué más? Este, pues de la salud mental que hables con tus papás con los maestros, incluso para saber qué quieres tú trabajar, pues preguntarle a uno, a una persona que se dedica a eso y te pueda dar un, una idea de cómo es, de cuánto gana, de cuánto trabaja, eh, no sé, cosas así, y aprendiéndolo de ti mismo y que sea voluntario, porque pues si no, de todas maneras, no va a servir de nada que te den los talleres si no te da el gusto a ti de de saber
0: sobre sus temas Ok Zoe, te escuchamos Nuevamente sé que nos vas a ilustrar Con tu pensamiento Adelante Zoe Te escuchamos Para que nos digas sobre esa pregunta Y si quieres tocar otro tema También es bienvenido
2: Muchas gracias Bueno, yo no quitaría ninguna Ninguna Orientación, orientación es la única que quitaría, para transformarla a otro tipo de orientación, que sería orientación vocacional, que sea así como una materia relacionada al ámbito superior, acorde a lo que quieres estudiar, ¿no? De ahí por yo dejaría todas las materias, porque Español, en cualquier lugar del mundo... Tienes que que aprender aprender a redactar redactar bien, ¿no? Te van a pedir en algún momento momento, en una entrevista. Incluso para hablar tienes que que tener una coherencia y ser fluido, ¿no? Y es parte de de lo que te te enseña Biología. Bueno, pues nos relacionamos en un mundo de seres vivos, ¿no? ¿no? Es muy importante importante conocer cómo nos componemos, cómo eh, cómo interactúa realmente el mundo con nosotros y nosotros con el mundo, ¿no? Yo te quiero en lo de geografía. Simplemente para construir una casa. No la puedes construir en una cordillera, aunque sea obvio que que estás en una cordillera. ¿No? Entonces, geografía te enseña enseña a conocer tu estado, incluso los tipos de climas. Gracias Gracias a la geografía, sabemos que México es un país mega diverso. Que, que cuenta, cuenta con, con casi todos los climas, climas, exceptuando la tundra.
1: Ok. ¿No?
2: Formación no, más y ética casi, porque al fin y al cabo... Te enseña parte de la coherencia de ser un buen ciudadano. Ya si tú no la quieres tomar o la tomas, es como muy independiente, ¿no? Como cualquier conocimiento básico. Uno acepta lo que cree que puede usar y... A lo largo de, de tu vida vas a ir, a ir retomando, retomando esos conocimientos, conocimientos que pues, pues hoy, hoy en día crees, crees que son vagos, ¿no? Y cuando, cuando se preste la, la situación, ¿no? los vas a retomar de manera instantánea e espontánea, ¿no? Okay. Entonces, yo también generaría una materia que fuera... Acompañada de una tipo fundación, ¿sabes? Así como como para tener un futuro más prometedor, ¿no? Prometedor en qué sentido. Yo no soy buena buena para abordar, eso no es un secreto, ¿no? ¿no? Yo me gasto (risa) mi dinero en pura (risa) tontería. en ropa y cosas. Ok. Entonces, sería como una tipo enseñanza en las ventajas, pero ventajas, ventajas, ¿no? De... Saber ahorrar y de saber administrar tus finanzas, ¿no? Porque simplemente siendo chavos, ¿cuánto dinero no malgastamos? También el otro día estaba viendo un TikTok que explicaba financieramente el el cuánto dinero te lleva tratar un embarazo, ¿no? Y un embarazo austero. O sea, no, un no embarazo con todas las comodidades. Simplemente es un de 100 mil pesos. Con 100 mil pesos, yo me pongo a pensar: si ¿te compras un carro o un terreno? Para mí no para mal, tendrías ahí tu, tu Chevy, tu Atos, un, un Zulito. O sea, tendrías un carro, ¿no? Entonces, es como la balanza. De, en de lo que, que en un futuro te podría, te podría ayudar, ¿no? Y también, también como las consecuencias. consecuencias. Yo no cambiaría ninguna o materia, quitando el, el título de, de orientación, orientación a orientación vocacional. vocacional. Es, es lo único. único. Y, y bueno,
0: lo que ya mencioné. Ok. Pues, yo creo que yo sí. No quitaría, pero... Porque formación cívica y ética la erradicaría, porque de nada no le veo coherencia. A lo mejor, si nos enfocamos en la ética, pues sí, muchísimas cosas que tocar, pero en formación, lo de cívica, no tiene nada de cívica. Te enseñan cosas que ya sabemos, de verdad, cosas que nos enseñan desde niños, respetar, ser empáticos, cosas... A lo mejor reafirmarlos, pero ¿cuántos? Es más Muchas veces la mayoría de nosotros Perdemos ciertos valores que nos enseñaron Y nos recalcaron Y hasta nos hicieron hacer una pirámide de valores Etcétera, 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 etcétera Que a lo mejor en algunas cosas O la mayoría de nosotros Hemos llegado a ser egoístas Entonces yo creo que no... Pero mira,
2: perdón que te interrumpa Adelante Pero ve, te lo enseñan Y entonces ahí el problema es con la sociedad? sociedad ¿Estás de acuerdo? Porque, Porque si aún así si te, te, lo te lo enseñan año tras año, año y no, no lo puedes ejercer como tal, tal, como un buen, como una persona moral y éticamente correcta, hay un problema ahí, ¿no? Porque hay muchos ejercicios donde te dicen, no, es que robar es malo, no, es que tienes que respetar. Y aún así mucha gente lo hace, entonces el problema realmente ahí no está en la educación, está en la sociedad y en la educación de la sociedad.
0: O sea, tú eres fiel creyente A la frase filosófica que dice Que el hombre es uno de naturaleza Pero la sociedad lo corrompe
2: ¡Qué buena frase! En mi vida la había escuchado Pero... Es...
0: <risa>
2: Ajá. Buena O sea, tiene, tiene como ese cliché Que, que me atrapa,
0: ¿sabes? <risa> ya que vayas en filosofía Si tienes filosofía Te voy a enseñar eso Pero yo creo que también es muy cierto pero no, en lo personal er- radicaría formación cívica y ética fuera de eso, yo creo que existen más frases como esa de diferentes autores que no tengo ahorita en la cabeza, pero que hacen opuesto a, lo que, a la frase que acaba de decir. Yo creo que nos... Yo me gustaría que de la historia de México y de la historia universal sea obligatorio no tanto... Para cultura general, para que no quedes como un idiota en alguna plática que tengas con alguien, con alguien, simplemente con alguien, no sé, y una frase que me encanta es aprender para no repetir, y la aprendí en el Museo de Memoria y Tolerancia, excelente museo, yo creo que tiene parte, no me gustaría que se repitiera la Segunda Guerra Mundial, ni, ni cosas así feas de la historia, pero yo creo que para empezar la historia de México es algo que todo el mundo debe de saber, mínimo lo más importante, y no tanto que se aprendan las fechas de memoria, sino me gustaría que también en la historia nos enseñaran lo más relevante y la forma de gobernar que tenían de gobernar de Porfirio Díaz, de Benito Juárez.
2: Pero, ¿sabes que Aparte, ¿no? ahí también entraría el ver los dos lados de la moneda. Por supuesto. Porque la historia siempre la cuentan los que ganan.
0: ¿no? Esa, esa frase la acabo de escuchar y en no sé dónde. Ajá. Ah, sí, ya sé. Sí, es dónde... buenísima, ya
2: lo sí, sé. La, la ah, escuché hay, en un debate. Ajá. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta, okay. que es una saga Ajá. que es, se la recomiendo muchísimo. Se llama Había una vez en México. O Había una vez. Sí, Había una vez en México.
0: Sí, creo. Que no sí. me
2: acuerdo del autor, pero es como una saga de tres libros. Está
0: creo que es pa- muy buena. Paco Ignacio muy Taibo muy buena. Dos, ¿no? me y te, te plantea
2: autor. como. Creo, creo que, que sí. sí,
0: creo que sí, yo también, Ajá. es
2: un, el historiador, o sea, te relata de una manera que te transporta, ¿no?, al lugar, y, claro, te pone a realmente a analizar años años el contexto, histórico, pero cañón, ¿no?, como, como simplemente Cristóbal Colón, o sea, hoy en día, se conoce que, ay, Cristóbal Colón, vino a América y hizo sus cosas, ¿no?, pero realmente, ¿a cuántas indígenas no violó?, ¿a cuántas ¿A cuántos niños no sobreexplotó? O sea, el, el maltrato plato. fue inhumano.
0: Y lo alaban hasta e incluso ahí. Incluso existe
2: de... un monumento. Sí, o ah, sea, incluso existe un monumento. Sí, qué bien, monumento, sí, porque sí, le. le, <risas> le ponen... Incluso existe un monumento a ese hombre, claro. ¿no? Que yo no tendría absolutamente nada que... que aplaudirle, ¿no? Porque. Mm-hmm. porque Lo que hizo no es humano O sea, no es humano Es una persona enferma de poder Bueno, fue una persona enferma de poder Fue un
0: Hitler Y eso
2: no muchas personas lo saben O sea, eso muchas personas No lo
0: saben Claro Yo creo que, en eso tienes razón Ver los dos lados de la moneda Hablaban mucho a Benito Juárez, claro. pero muchas veces ni saben qué hizo Benito Juárez y tampoco saben lo malo que hizo Benito Maximiliano Juárez. de
2: Axburgo, o sea, yo quedé yo como bien traumada de ese ¿Sí? tema de Maximiliano de Habsburgo, Porque, o sea, él hizo constituciones ¿Sí? para dar garantías individuales a los indígenas. Uh-huh. Lastimosamente, las constituciones que él hizo pues los indígenas no las podían leer porque pues no tenían esa preparación, ¿no? Así es. Y ya tiempo después retomaron las constituciones que un día Maximiliano de Habsburgo hizo camino a América en el barco. Ni siquiera lo hizo aquí en México. Correcto. Las hizo antes de llegar, ¿no? Pero en fin...
0: Me gustaría acomodar la historia como... sin... Que no haya un favoritismo de personajes. Odio leer claro. noticias donde digan que el cuerpo de Hernán Cortés está en México, cuando el de Porfirio Díaz está en Francia. Cuando Porfirio Díaz hizo más que Hernán Cortés. Porfirio Díaz hizo Bellas Artes. Fue uno de los presidentes que trajo el ferrocarril a México. Mm, el monumento a la revolución también está gracias a Porfirio Díaz Claro, no se le quitan las cosas malas que hizo Tan solo una dictadura el tampoco, es, tampoco es maravilloso
2: Cualquier presidente, ¿no? Claro,
0: todos tienen sus cosas buenas Y todos tienen sus cosas malas Desgraciadamente todos en el poder se corrompen Pero Pues yo creo que es gaje del oficio que no ojo, lo ahí, normalizar. contigo No, ojo, no, ojo. no me digas eso Soy Ojalá una eso persona no, no, por supuesto que no No, no, no creo Pero, pues, en esa parte de la historia acomodar eso. En ciencias, pues, también yo creo que es importante. Eh, Me gustaría hacer una materia especial para la educación sexual. Para que no haya ya más pretextos. Me gustaría también hacer educación financiera. También orientación vocacional. A largo plazo. No solamente que sea una materia para que elijas qué es lo que quieres ser. Mm, y yo creo que es todo. Yo creo que también prepara a los maestros para que den su materia y exploten los conocimientos de los alumnos. Por ejemplo, historia las hacen tan tediosa con líneas del tiempo, con mapas mentales, con organizadores gráficos, que en verdad qué hueva y hacen que la historia sea horrible. Pero si, si soy yo fuéramos sus maestros de historia, puff, puff, amarían la historia. ¿O no soy? Yo creo que yo creo que la historia se debe de contar. Claro que sí. Se debe de hacer como un mm-hmm. cuento, como un cuentacuentos, que te cuenta una historia y te quedas fa- así en el lado. Yo creo que eso debería de pasar con la historia, no solo de México, con la historia universal. Eso cambiaría.
2: Y es que la historia te explica mm-hmm. lo que mm-hmm. está
1: pasando hoy
2: y te va, va a explicar lo que va a pasar, va a pasar, pasar mañana, mañana, ¿no? Mm-hmm. Porque es una cadena de efecto, de, de causa, causa y efecto, efecto, ¿no? Muy cañona, donde tienes que realmente empaparte del tema para poder seguir conociendo más, ¿no? Raúl tiene vastos conocimientos acerca de historia, historia de México, historia universal, ¿no?
0: Muchas gracias.
2: Y es muy bonito, muy, muy bonito, y apuesto que da otras materias, ¿no? Y yo creo que no únicamente con historia, sino con todas... Todas, todas, todas las Las materias. materias. A mí, cuando Cuando iba iba en la primaria, en mi escuela escuela, me ponían ponían a leer leer un libro. A fuerza. fuerza. Yo Yo me metí metí al baño a hacerme mensa, mensa, así como de... Contando contando las las páginas, páginas, viendo los dibujitos. Porque realmente no me atrapaba. Ajá. Y Y y luego, escuché escuché hablar a un señor de un libro de de Julio Julio Verne. Ok. No me acuerdo no, cuál, cuál era el. Pero bueno, pero bueno Julio bueno, Verne, ya, ya saben ya que es fantasía, aventuras, bueno, ¿no? Descubrimientos. Y yes. así. Un libro muy, muy bueno. bueno. No, creo que era A viaje al centro, centro, al centro de la tierra. No me acuerdo sí, muy bien.
0: Me parece que sí. Y dije,
2: no manches. Okay. Dije, no manches. Tengo que leer ese libro. Sí, y ya, ya, ¿no? De te dan ganas, o sea, literal te lo transmiten esa pasión por la lectura, esa pasión por el estudio, ¿no? Aparte, el conocimiento es poder, ¿no? Si tú lo sabes, no hay quien te pueda ver la cara de tonto. Claro. Porque conoces el tema y porque sabes qué pasó, ¿no? Entonces, la ignorancia obviamente te, te deja atrás.
0: En cualquier lugar. También por eso yo creo que la educación financiera es esencial, porque ¿cuántas personas no han estafado con ciertas cosas respecto a eso? Claro. Entonces, pues yo creo que hacer un sistema educativo de, si no de primer mundo, de segundo, no, no como la de Finlandia claramente está, pero mejorar y, y no copiar ningún modelo de otros países, sino tener una propia identidad y que digan México tiene un modelo educativo chingoncísimo. Que no le pide nada a lo de este país, ni a este país, ni a este país. No, no, no pensemos negativamente, y como dijo el chicharios hace un par de años, imaginémonos cosas chingonas. ¿Por qué conformarnos con lo que tenemos? Y, y también yo creo que tener más salud mental, porque mucha gente que conozco se preocupa mucho por... Sus calificaciones y son alumnos de excelencia De verdad, de excelencia Y quiero destacar a mi amiga Ferchis Por ser una alumna de excelencia Y sacar siempre 10 en todos los exámenes que ella hace Y es de admirarse Y voy a contar una historia Si me lo permite Fer, claro um, Cuando entré a la preparatoria Fer era una... Pues sigue siendo una alumna brillantísima Pero me enseñó a estudiar Yo no llegué sabiendo estudiar en, en mi examen de con mi PEMS no estudié absolutamente nada. Fui a curso, pero no estudié. Entonces, pues yo yo no sabía estudiar. yo para, y En mi escuela son para casi toda la calificación de exámenes. Y pues yo no sabía estudiar. Y dije, me va a cargar el payaso. Pero Dios me iluminó y me mandó a Fer. Entonces con Fer aprendí a estudiar de cierta manera en la biblioteca. Y, y me sorprendía de que para mí, no es que sea conformista, pero como ya mencioné, tuve mala experiencia en la educación en mi secundaria, y pues un 8 era, para mí, guau, porque no me dejaban explotar mi conocimiento, porque no me gustaba escribir, no me gustaba hacer líneas del tiempo, todo, como ya mencioné, eran de trabajos. Entonces, pues, conocí a Fer y explotó ella junto con mis maestros, todas mis habilidades para realizarlos en un examen. Entonces, aprendí a estudiar con mi amiga Fer, que está aquí presente. Entonces, yo creo, y me enseñó a no conformarme, porque me, me acuerdo muy bien que al principio se ponía bien histérica con un 9, hasta quería llorar y decía, ¿cómo vas a hacer eso? Es un 9, no está bien, pero pues tampoco está tan mal, y me acuerdo que esa ocasión yo había sacado 7, o no me acuerdo, en el primer examen, y dije, no, no, hasta le habló a su mamá, Fer, y, y, y su mamá le dije, pues, ¿qué tiene? Está bien, y no sé qué, y no sé cuánto, y yo también le decía, no, Fer, está súper bien, felicidades pero poco a poco también me enseñó a superarme, como muchas personas que han pasado por mi vida me han enseñado muchísimas cosas de aprendizaje que a lo mejor la escuela no me enseña y los amigos sí. Entonces, pues yo creo que los tres que estamos aquí concluimos en que la educación y el conocimiento no solo se transmiten en las escuelas, sino con personas en casa, en libros, en revistas, en museos, Etcétera, etcétera, y que es necesario estudiar, claro Es necesario saber cosas esenciales de cada una de las materias Aunque a lo mejor matemáticas para mí Vaya, me caen mal las matemáticas Pero pues en realidad nos sirven para muy poco Cosas como el álgebra, como aritmética, geometría y demás Pero yo creo que los que estamos aquí coincidimos En que se tiene que mejorar el sistema educativo Los maestros se tienen que aplicar y obviamente el gobierno también le debe de pagar mejor a los maestros, porque son los que transmiten el conocimiento de una generación que va a mantener al país, y pues yo me quedo con esa reflexión, yo creo que tenemos que hacer mucho por este país, no solamente echarle la culpa y dejarle todo el paquete al gobierno, sino nosotros también como jóvenes que somos, también aprender y no creernos, hoy en día tenemos el internet que es facilísimo investigar sobre todo lo que tenemos, y pues de ahí aprender Y no quedarnos sola No tener limitado el conocimiento Para despedirme me encantaría que Ferchis eh, Dijera su conclusión de algunas palabras Y sus redes sociales Adelante Fer, te escuchamos
1: Bueno Pues yo estoy muy feliz Por estar acá con ustedes Compartiendo esto, la verdad es Que tocaste un punto muy importante En tu reflexión de que pues todos aprendemos de todos y creo que me quedo con eso y pues este, ojalá no sea la primera vez y la última en la que esté de este grandioso podcast con grandiosas personas y pues mis redes sociales les diré nomás el Instagram que la verdad Facebook no lo ocupo mucho okay. estoy como Gómez Ferchis y pues nada Muchísimas gracias, por venir.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar, Ferchis. Y muchas gracias también por enseñarme en lo personal a mí todas las cosas que aprendí en la preparatoria. Tienes un eh, tienes una parte de mi corazón y nadie te lo va a quitar. Dejas una huella imborrable y pues muchísimas gracias. Y obviamente no va a ser la última vez que aparezcas aquí. Es tu podcast y siempre va a estar abierto para alguna participación que deseas hacer. Um, Zoe... Te escuchamos.
2: Chavos, chavas, infórmense, conozcan, busquen, comparen fuentes, lean, aprendan, vuelvan a aprender. Y sigan aprendiendo, porque la vida es un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es con lo que me despino. Y les dejo mi, mis redes sociales, por si gustan alguna cátedra de historia. Geografía a cualquier cosa que, que pueda manejar, manejar y que no, no les echen choro. Me encuentran, encuentran en Instagram como @soberios e igual, igual en Facebook
0: y en, en Twitter. Twitter. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Zoe. ¿Y tu rolito? Pues como dije, pues yo creo que hacemos, tenemos muchas cosas que hacer en en la educación y pues me puse a pensar eh, es que tenemos muchas ideas, somos unas personas muy creativas, todos los que estamos aquí, pero en verdad hasta se me antojó hacer un podcast de política, historia, pero, pues no sé, tendríamos muchos podcasts, a lo mejor como capítulos de, no sé, había una vez, se podría llamar la nueva sección del podcast, ¿no? Pero, pues sí, aprender y que la historia sea graciosa, sea... Que en verdad te guste y que en verdad la disfrutes. Y que las dos horas o los 50 minutos que tengas de clase de historia, los disfrutes como nunca. Y pues, me encantaría mandar un saludo a mis maestras que, que también han hecho un excelente trabajo como profesoras que son, entregándose a, a sus materias y a sus alumnos. Le quiero mandar un saludo a mi maestra Mónica Junuel de la secundaria. Una excelente maestra. A mi maestra de formación cívica y ética, Alma Yanet a mi maestra de informática, Claudia... Bueno, no acabaría con las excelentes maestras que me he topado. Um, ¿Tú, Ferchis, quieres mandar algún saludo a alguna persona? Aunque sea a tu mamá. Tu mamá me debe un pozole, por cierto.
1: Sí, sí, está muy pendiente eso. Eh, no, pues, yo quiero agradecer y saludar a todas las maestras... Eh, de todos los niveles educativos... Y que nos sigan ilustrando con... Tantas ideas Y estudios
0: bien y, que y que nos aporten magníficamente. Soy, ¿eh? saludos, saluditos Ah, también, saludame a tu mamá, por favor Un saludo a tu mamá sí, sí. Saludo, saludo Y un abrazo, y un abrazo a, todos a todos los que
1: están Escuchando este podcast,
2: podcast. Ah, A ah, mis, mis profes, profes Quiero saludar al Profeta Tapia de español, español. Profes, mm. mis respetos a la profa Nieves al, al profe Roque, Roque a mi mamá que, que es una, una maestra, maestra excepcional por supuesto en toda la extensión de la vasta palabra
0: <risa> claro
1: Entonces, y, a
2: y a tu mamá, que que tu mamá no? No? bueno a todos un saludo un beso un abrazo todo muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este final de temporada, temporada. con una invitada <risa> obviamente de, de 100 ¿no? Claro,
0: por supuesto Nosotros no tenemos invitados De 50 ni de 10 Tenemos invitados sí, de 100 bro, bro top
2: Ay, Claro, por que supuesto
0: um, Voy a dejar mis redes sociales Me pueden encontrar en Facebook como Raúl Soriano Y en Instagram como Arroba R.S.C Guión bajo 222 Ya nuestra producción que el día de hoy no participó Guión bajo Héctor HF Eh, Y pues muchas gracias por el recibimiento de este podcast Muchas gracias por todo el apoyo que le dieron Por todas las reproducciones, por compartir Y vamos a regresar dentro de muy poco Con una temporada magnífica Con nuevos invitados, con nuevos temas Con nueva producción Se va a oír mejor el podcast Bueno, ¿qué les podemos decir? Muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron en esta temporada Muchas gracias, Zoe, por estar siempre en los podcasts, aportando con tus magníficas ideas. Y nuevamente, Fer, muchas gracias por ser parte de este podcast, por ser parte de esta primer temporada y, y por estar aquí y por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y también a ti, Héctor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por hacer de este podcast uno de los mejores. Y pues nos vemos dentro de muy poco. Hasta la próxima, amigos.